0: um culto hoje pela manhã incrível, quase 30 pessoas desceram as águas hoje, foi um, uma manhã memorável, tanta lágrima, gente confessando o pecado, gente nascendo para Cristo, é a maior decisão que a gente pode tomar é descer as águas, batismais e nascer para Jesus... Deus colocou uma palavra no meu coração Que está lá em Eclesiastes capítulo 7 Nós vamos ler dois versículos Versículo 2 3 e 4 Eclesiastes capítulo 7 Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete porque naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração o coração dos sábios está na casa do luto mas o coração dos tolos na casa da alegria olha como é profundo esse versículo o coração do sábio Está na casa do luto Mas o coração do tolo está na casa da festa, do banquete, da alegria Vamos pensar juntos aqui hoje? Queria que você dissesse bem alto A dor, a dor. mais uma vez a dor, a dor. Me, faz me faz refletir Alguém está sentindo dores aqui? Estou falando dores da alma Dores que não sai você tomando um remédio ela nos faz pensar. Amém? Se assenta aí, vamos mastigar aqui com o cérebro agora. Louvor maravilhoso hoje. Nós já celebramos, agora nós vamos celebrar, pensar um pouco, mastigar com o cérebro, com os dentes do cérebro. Eu gostaria de começar a minha fala dizendo que a vida é uma grande celebração. Ao longo dos anos. Nós costumamos comemorar muitas datas celebrativas, nascimento, aniversário, casamento, aniversário de filhos, aquisição de um imóvel, a troca de um carro, a promoção de um emprego, Natal, ano novo, feriado, a gente costuma comemorar ao longo do ano muitas datas significativas para nós, porque... Não existe nada melhor do que celebrar, confraternizar entre amigos e irmãos, as vitórias que Deus nos dá. Eu digo isso porque a vida é uma grande celebração. O próprio Jesus transformou água em vinho em uma festa em Caná da Galileia para devolver aos noivos a alegria da celebração. Eu acho incrível comemorarmos entre amigos. Não existe nada mais prazeroso do que sentar à mesa com gente que é da gente, com gente que a gente ama e partilhar de momentos de vitória, de conquista. Se eu perguntasse para vocês, entre ir a um velório e ir, um, e ir em uma festa, 100% das pessoas que estão aqui diriam: é melhor ir em uma é melhor ir em uma festa. Eu concordo. Só que quando a gente lê a Bíblia E a gente extrai a sabedoria da palavra de Deus A gente entende que a vida não é feita só de festa Quisera eu que fosse Mas não é A vida também é feita de dores e sofrimento E a gente aprende muito mais nos momentos difíceis da vida Do que nos momentos bons da vida É nos momentos difíceis que a gente aprende que a gente cresce, que a gente adquire maturidade, por isso o texto diz, o coração do sábio, está na casa do luto, mas o coração do tolo, está na casa do banquete, o que, que ele está querendo dizer aqui? primeiro, o coração, quando ele diz, o coração do sábio, está na casa do luto, o coração não é órgão que puxa sangue aqui, o coração aqui, é a sede das emoções, é aquilo que, Governa a minha vida O salmista está dizendo o seguinte O coração do sábio está na casa do luto Mas o coração do tolo está na casa da alegria Ou seja, o coração do tolo é escravo dos prazeres Por isso que o coração dele só está na festa Porque ele é escravo da alegria momentânea, passageira Mas o coração do sábio está na casa do luto Porque na casa do luto ele desenvolve capacidade de reflexão Capacidade de parar e pensar Por isso a dor é uma professora A dor é uma pedagoga existencial A dor é uma mentora de vida Esse texto aqui que lemos É uma contracultura à cultura a qual vivemos Porque hoje a cultura moderna diz o seguinte Você não precisa sentir dor Se você estiver passando por dor basta você procurar um, um terapeuta, ele vai te indicar alguns ansiolíticos, alguns barbitures, você vai tirar essa tristeza de você, os mais eufóricos dizem o seguinte, você não precisa passar por isso, vá para a balada que passa, toma uma que passa, troca ela por outra, finge que não existe, segue vida, mas deixa eu dizer algo para alguém aqui, quem foge da dor, nunca vai encontrar evolução, quem foge da dor, nunca vai encontrar evolução, por isso a sabedoria nos ensina, é melhor irmos a um sepultamento, é melhor irmos a um cemitério, é melhor irmos a uma casa onde há luto, do que irmos em uma casa onde há banquete, o salmista não está dizendo que você não pode celebrar a vida, eu comecei a mensagem dizendo, que a vida é uma celebração, mas ele está dizendo que, bom é ir em uma festa, melhor, é ir em uma casa onde há luto. E eu quero fazer uma pergunta. Vivemos dois anos de mortes crônicas no mundo. Alguém aqui sepultou um ente querido? Perdeu um ente querido? Pai, mãe, irmão, amigo, cunhado? Quem? Irmão, irmã, perdeu? Perdeu gente que ama? Gente significativa? Né? Não existe nada pior no mundo do que a gente sepultar quem a gente ama. É uma dor Incomparável Quem já passou pelo luto Sabe o que eu estou dizendo O luto Eu acho que é uma das maiores dores que existe Por isso que a gente odeia a morte 100% das pessoas que estão aqui Online pelo mundo inteiro Odeia a morte Por quê? Porque a morte revela que aquele que partiu Nunca foi nosso A morte ela estraçalha o nosso senso de pertencimento Porque a gente pensa Que as pessoas são propriedades nossas Quando não é Vida Morte É algo concedido só por Deus Por isso que a Bíblia diz Ele abre a sepultura e fecha a sepultura Ele diz quem vai nascer quem vai morrer Não faz parte da nossa gestão Por isso a gente odeia a morte Porque quando alguém que a gente ama É recolhido a gente entende que aquele que partiu não pode mais compartilhar conosco aquele que era. Por isso, existe mais valor em ir em um velório do que ir em uma festa. E eu vou acrescentar mais aqui. Quando a gente vai numa festa, um está tentando mostrar para o outro que está bem sucedido. Pode ver, em uma festa, todo mundo quer mostrar para o outro que está elegante, está bonito, que o carro é do ano, que a roupa é importada, que o perfume é de grife. Na festa todo mundo está tentando se promover Mostrar que tem mais relacionamento Mais network, mais contato É o baile muitas vezes das máscaras Mas na casa do luto Todo mundo é igual Me Pergunta por quê? Porque todo mundo sente a mesma dor Na casa do luto Todo mundo tem que dizer assim, ó, adeus Por isso Dificilmente alguém entra em um velório E sai de um velório Do mesmo jeito que entrou Porque aquele ambiente Ele desperta na gente A nossa melhor versão Parece estranho essa conotação Mas um velório desperta em mim e você A melhor versão Lá naquele lugar a gente desperta solidariedade Empatia Compaixão A gente chora com quem chora A gente sente a dor aguda da viúva a gente sente o choro amargo do filho que ficou sem pai a gente, a gente sente o choro reprimido do marido que sepultou a esposa De um irmão que viu o outro ser sepultado A gente sente a mesma dor na casa do luto A agudeza da dor é profunda Por isso eu li um texto difícil As igrejas geralmente não pregam essa mensagem Pouquíssimas igrejas já ouvi pregando isso Mas isso é importante para a nossa reflexão Existe mais valor na dor do que na alegria, só entre nós, só entre nós, nesses últimos anos, você aprendeu mais na dor ou na alegria, Seja sincero aí, na dor ou na alegria, você, você aprende quando você é roubado, você aprende quando você bate o carro, você aprende quando você é traído, você aprende quando você é mandado embora, você aprende quando alguém te rouba, você aprende quando alguém te trai Você aprende quando alguém fala mal de você Você aprende quando você está no leito A dor é uma professora Ela nos ensina Por isso que existe mais valor Muitas vezes na dor Do que na alegria Agora o que a gente pode extrair desse texto Primeiro A casa do luto desperta em mim E em você O poder de reflexão Está vendo esse silêncio aqui? Isso é reflexão A casa do luto desperta em mim e você Poder de reflexão Enquanto na festa há diversão Na casa do luto há reflexão Porque não dá para refletir no barulho Não dá para refletir com luzes acesas Não dá para refletir no batuque, na folia, na noitada, na churrascada Não dá para refletir em ambientes assim Reflexão se faz no silêncio é quando você se retira para você mesmo, é quando você aquieta a sua alma e na calmaria dos dias você passa a refletir. Reflexão é quando você se cala, quando todas as vozes que estão à sua volta um se silenciam e você só consegue ouvir a voz da sua consciência e a voz de Deus. Reflexão é quando você para e começa a analisar as coisas de forma real, porque você está de fora da situação agora. Você está refletindo, você está repensando, você está pensando sobre, é reflexão, por isso não existe sala de aula melhor para refletirmos do que o cemitério, eu vou dizer de novo que você, você pegar, não existe sala de aula melhor para você refletir do que um cemitério, porque ali a gente viu... E está vendo muita gente que foi sepultada cheia de sonhos. Eu faço muitos cortejos fúnebres durante o ano. Graças a Deus, diminuiu bastante. Mas já fiz muitos deles. E a gente vê criança, jovem, adolescente e ancião. Pessoas cheias de sonhos. Cheias de projetos. Cheias de vida. Mas que foram sepultadas. Naquele ambiente de dor. A gente para e pensa, se eu morresse agora, eu seria salvo? A gente pensa assim, por que eu não me firmei com Deus? Por que eu não desci as águas do batismo? Por que eu não, eu não abri mão do pecado? Naquele ambiente, a gente pensa assim, por que eu traí minha esposa? Se eu prometi, se eu prometi diante do pastor, diante do, do padre, ser fiel até que a morte... Nos separe A gente A gente pensa naquele lugar Por que, que eu não fui um bom pai Não fui um, um bom filho Ou talvez até uma, uma boa esposa Um bom marido, um bom irmão Porque aquele ambiente Produz uma reflexão Profunda Nós odiamos a morte Odiamos a morte Porque ela, ela nos mostra A incapacidade de controlarmos a vida alheia Hoje a tecnologia está muito avançada A gente pode, de uma certa forma, melhorar a nossa vida para viver mais, amém? De que forma? Mudando os seus hábitos alimentares Hoje a empresa dos cosméticos está em toda velocidade Você pode esticar o seu rosto, você pode diminuir o seu peso Você pode mudar o seu cabelo, você pode comer coisas saudáveis Você pode comer mais proteína, menos carboidrato Você pode viver mais com um estilo de vida saudável Mas deixa eu dizer para você Todos nós vamos para o mesmo lugar. Você pode postergar algo, mas todos nós vamos para o mesmo lugar. Por quê? Porque a vida é frágil. A vida é frágil. A vida ela passa assim. Ó. Salmo, Salmos 90, verso 10, diz: os anos da nossa vida são 70. Ou 80, quem tem mais força, entretanto são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos Salmo 144 diz que o homem é como um sopro Seus dias são como sombra passageira Tiago 4,14 diz, vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida Vocês são como a neblina que parece um pouco e logo após se dissipa os três versículos estão dizendo a mesma coisa A vida é um sopro A vida é como neblina, ela cai, depois ela desaparece o Salmos 90 diz que nossa idade é entre 70 e 80 anos Depois disso é canseira, é enfado Agora se a gente tem pouco tempo para viver Se eu e você temos pouco tempo para viver A gente tem que viver a nossa vida com sabedoria a gente tem que viver uma vida buscando desenvolver capacidade de reflexão. Então a primeira coisa, quando a gente está sofrendo, quando algo está doendo interiormente, quando algo está nos carcomendo por interno, interiormente, a gente para para refletir. E você não sabe porque muitas coisas na sua vida virou de ponta cabeça. Você não sabe porque muitas coisas na sua vida Tá te machucando Mas é para você parar um pouco E fazer uma reflexão Porque na reflexão Você ganha o maior E mais poderoso Saber de um ser humano Pergunta qual? Sabedoria E a gente só adquire sabedoria Quando a gente passa por momentos difíceis Conhecimento você aprende na faculdade Sabedoria você aprende No chão da vida tomando porrada, tomando escorregão, então a primeira coisa, na dor, no luto, a gente aprende a refletir, dá um croquezinho no seu irmão e diga assim, reflete, quem não reflete, repete, amém? Segunda coisa que o luto nos ensina, não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje, As pessoas dizem assim, amanhã eu peço perdão, amanhã eu ligo e me retrato, amanhã a gente viaja, amanhã a gente dá um jeito, amanhã eu me reconcilio, amanhã eu chamo meu filho na sala e digo que eu o amo, amanhã eu faço melhor do que eu fiz hoje, e se eu disser para vo você que o amanhã não existe, a menos aqui. Tudo que você tem é o hoje, tudo que você tem é o agora, tudo que você tem é o presente momento, nós não temos o amanhã, fazemos planos, sonhamos com o amanhã, mas ele não existe, futuro só Deus tem o controle, a gente pode fazer gestão do agora, quem tem certeza que vai estar vivo amanhã? Ninguém sabe quem pode controlar sua vida daqui a três meses, ninguém sabe, por isso tudo que você tenha hoje, e você não pode deixar para amanhã o que você pode fazer hoje, por isso Rubens Alves, um poeta e teólogo, disse uma das frases mais lindas que eu já ouvi, ele diz assim ó, é preciso escolher, porque o tempo foge, não há tempo para tudo, é necessário aprender a arte de abrir mão, a fim de nos dedicarmos aquilo que realmente é essencial, o tempo foge, o tempo é curto, se o tempo foge, se o tempo é curto, eu preciso trabalhar em cima daquilo que é essencial para a nossa vida E o que é essencial para a sua vida, primeiramente é Deus, Deus não é, é segunda opção, terceira opção, se der tempo eu, eu, eu procuro Deus Deus está no topo da sua cadeia existencial, primeiro está Deus ele é essencial, depois vem a sua família, depois vem os seus amigos, depois vem outras coisas abaixo, mas primeiramente vem Deus, a sua família e o resto, são coisas essenciais para a nossa vida, porque nós não temos o amanhã, só temos agora, se Jesus voltar hoje, eu preciso estar bem com Ele, se você sai daqui e morre lá fora, você precisa estar bem com Deus, se você é sepultado na madrugada, você precisa estar bem com Deus, nós não temos o amanhã, e eu fico impressionado com a quantidade de pessoas que estão desperdiçando o seu hoje, em detrimento aos seus ontem. Gente brigando um com o outro, chateado um com o outro, ressentido um com o outro. Você está perdendo o seu agora, que é tudo que você tem. Eu posso dar um conselho à igreja que eu pastoreio? Sai daqui hoje, vai abraçar teu pai. Vai abraçar tua mãe. Eles estão longe, faça uma ligação. Abraça teus filhos. Diga para eles, vocês foram a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Liga para o teu amigo, manda uma mensagem para ele. Diga, cara, você é fonte na minha existência. Você é amigo ilha. Quando eu naufrago, eu me ancoro em ti. Amigos são como um guindastes, se quando a gente está embaixo, eles nos colocam para cima. Sai daqui hoje, abraça teu irmão, abraça tua irmã, peça perdão para os teus pais. Materialize o amor que você disse sentir pelas pessoas. Perdoe, ame, reconstrua, recomece. Se tudo que você tem é hoje, você não pode perdê-lo. Não perca o seu hoje por causa dos seus amanhãs. Mário Kitana certa feita, disse: Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu olhava o relógio, seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho uma casca dourada e inútil das horas. Pois a única falta que teremos será a desse tempo que infelizmente nunca voltará. Olha aqui, agora são exatamente 7:20 e um da noite. Esse tempo aqui nunca mais vai voltar Ele é único Ele é exclusivo Então não deixa para fazer amanhã o que você pode fazer hoje Deus colocou algo no seu coração? Faça hoje Porque o amanhã pode não existir Terceiro e último, termino É melhor ir na casa do luto Porque a reflexão Naquele ambiente a gente vê que eu não posso deixar para amanhã O que eu tenho que fazer Hoje e por último Quando a gente está sofrendo Chorando No chão A gente reconhece O real valor das pessoas É triste Mas as pessoas só valorizam as outras quando perdem Por isso que muitos dizem que os mortos recebem mais flores do que os vivos, porque o remorso é maior do que a gratidão. Eu já fiz muitos cortejos fúnebres, e a coisa que eu mais vejo naqueles cortejos, eu faço a homilia, e aquele momento é um momento muito dolorido, mas eu fico no meu canto ali, geralmente com alguns pastores, assistindo o cenário de dor. E o que eu mais vejo são pessoas debruçadas sobre o caixão Aí é mãe, filho, às vezes é pai, às vezes é marido, às vezes é esposa, amigos E eles em uma voz uníssona dizem a mesma coisa Eu poderia ter sido melhor para ele, mas não fui Eu poderia ter me entregado mais Eu poderia ter me doado mais Você pode perceber, quando alguém parte para outra vida Sempre a gente sente compaixão Manda um buquê de flores, manda um arco de rosas, às vezes manda um dinheiro para a viúva. A gente quer ajudar as pessoas quando elas estão sofrendo, amém? Mas é engraçado que a gente só faz isso quando elas morrem. Por que, que a gente não consegue demonstrar esse mesmo amor quando ela está, eles estão vivos? Por que, que a gente não consegue abraçar o vivo? Presentear o vivo, elogiar o vivo, agradecer para quem está vivo A gente quer chorar quando alguém vai embora Não dá mais para chorar o leite derramado A gente tem que viver o momento agora Porque o momento é hoje, o momento é agora Não existe um amanhã e não dá para chorar quando alguém se foi Por que será que a gente só consegue ver a importância das pessoas quando elas vão embora? quando a morte chega, quando um fim chega, irmãos, olha para cá, tem gente que só valoriza o casamento depois que ele acaba, tem gente que só valoriza as amizades que tem, quando não tem mais, tem gente que só valoriza a saúde, quando está no leito hospitalar, tem gente que só valoriza a igreja que pertence, quando já está desviada em meia lama, Adélia Prado, ela diz que o amor é, é... as mulheres aqui costumam cozinhar, amém? quando você for cozinhar hoje à noite ou amanhã, você pegue na sua mão um grão de arroz, Adélia Prado diz que o amor é miudezas, é o tamanho de um grão de arroz, se você não abre bem os olhos, você o mata, ele é tão miudinho que se você não abrir bem os olhos, você não consegue enxergar, assim é o amor, ele é tão miudinho que você precisa abrir bem os olhos para poder enxergar, então cuidado, não deixe que a vida esconda as virtudes daquele que você diz amar. Não deixe que a vida esconda as virtudes daquele que você diz amar. Você já percebeu que no velório, isso aqui, todo mundo vai concordar. As pessoas têm uma capacidade de enxergar qualidades no, no defunto. Você já percebeu isso? Todo mundo que está no velório tem uma qualidade boa para falar de quem está ali. Era meu amigo. Aí outros dizem, ela cozinhava como ninguém Outros dizem, cara, eu me lembro uma vez que ele me ajudou assim, assim, assim Ele é altruísta, empático Aí outro diz, pô, era o melhor pai Pai como esse não existe Outros dizem, era a melhor mãe Mãe como essa, nunca vai mais lá ver. O irmão diz, nossa, tanta experiência junto Eu amava a forma que ele fazia isso, que ela fazia aquilo Todo mundo vê qualidade quando alguém está ali Amém? Mas quando estava, estava vivo, dizia... Ah, que mulher chata... Por que, que eu fui casar com uma desgraça dessa? É, não é? Ah, que homem chato... Como eu estava na cabeça para casar com um homem desse, irmão? Tem misericórdia... Que filho burro... Só me dá trabalho... Outros dizem... Que desgraça de vida... Mas quando está no leito, descobre o valor da vida... Então não espere que a vida roube quem você ama para começar a ver a vida de forma diferente, é melhor ir a casa onde há luto, do que ir a casa onde há banquete, nós precisamos encontrar o valor das pessoas, a significância das pessoas, porque a vida é breve, a vida é? a vida é? então não precisamos encontrar com a morte para compreender o valor das pessoas, Termino aqui, pode subir a banda, A vida é curta Se a vida é curta Nós precisamos viver a vida como a vida tem que ser vivida De que forma? Com sabedoria Valorizando quem está do nosso lado Não dá para chorar o leite derramado depois que o casamento quebrou Não dá para chorar o leite derramado depois que o filho se enveredou no mundo Não dá mais para chorar o leite derramado se você não cuida da sua saúde agora não dá mais para chorar o leite derramado Se você não, não cultivou as suas relações Relações são cultivadas Você derrama água sobre ela A água da esperança A água do respeito Da fidelidade, do amor Da ajuda, da misericórdia Da atenção E aquela planta vai crescendo Ela vai se desenvolvendo Nós somos brasileiros, amém? Brasileiro gosta de festa Eu amo festa até porque alegria é mandamento Paulo diz assim, alegrai-vos outra, outra vez vos digo, alegrai-vos Nemias diz, a alegria do Senhor é a nossa força Paulo escreve aos gálatas dizendo Que o fruto do Espírito é alegria E aí vai Nós devemos nos aler Mas sabedoria a gente só aprende na dor Quando a vida vem por trás E nos dá uma rasteira É quando a gente não tem mais ninguém É quando a gente está esmagado E a gente para E diz o que, que eu tenho feito da minha vida Eu queria que você fosse embora hoje pensando O que, que essa dor que você está sentindo no peito aí Que tem feito seu coração ficar desse tamanho Quer te ensinar o que, que essa separação está te ensinando, o que que essa enfermidade está te ensinando, o que que essa crise financeira está te ensinando, o que que essa traição te ensinou, o que que essas dores têm te proporcionado, porque se você entender, no meio de tudo isso que está acontecendo, sabedoria de Deus está chegando, e quando a sabedoria chega, a gente começa a ver a vida de outra forma, irmão, tudo que você passa, coopera para o seu bem, até as perdas, traições, apunhaladas, decepções, gente que não te ajudou, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, você recebe essa palavra? eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, você vai viver os seus dias com sabedoria, porque quando você sentar para conversar com alguém, vai, vai, vai esbanjar a sabedoria da sua boca, de alguém que viveu uma vida com sabedoria, com mansidão, com amenidade com bondade Com esperança Não fuja da dor Ela é sua melhor amiga Você consegue dizer para duas pessoas Não fuja da dor Ela é sua melhor amiga Eu quero chamar aqui a frente Rapidamente Só quem está passando por dores existenciais na alma, feridas, machucados, gente que perdeu alguém que ama, gente que perdeu casamento, gente que perdeu filho, marido, esposa, gente que está gente que sentindo que a casa está um luto, porque às vezes você sai daqui nesse ambiente gostoso de estar, vai para a sua casa e lá está um luto, você não vai voltar para lá de qualquer jeito, da mesma forma que você veio para cá, você vai voltar para sua casa com outro entendimento, com outra maturidade, com outra sabedoria, quem te vê lá fora não vai entender o que Deus fez na sua vida vai dizer, como você está conseguindo passar por tudo isso com a cabeça erguida? você vai dizer, porque Deus abriu os céus, derramou sabedoria sobre a minha vida eu entendo que aquilo que eu estou passando não é para o meu mal, é para o meu bem o vale que eu caí, eu vou sair dele muito mais forte do que eu entrei a cova que me jogaram, eu vou sair de lá muito mais forte do que me jogaram por quê? porque Deus é poderoso Deus é forte amém? não é o seu final pastor, mas eu estou sofrendo muito não é o seu final é porque Deus sabe que você tem capacidade para sentar e aprender amém a dor é uma professora vai te ensinar mesmo que você não queira aprender quero que você fique em pé tem alguém para sair do seu lugar? eu preciso de sabedoria eu até pensei em tirar minha vida eu até pensei em sumir no mundo eu até pensei em ah, eu pensei tantas coisas, mas Depois dessa palavra eu vou, eu vou refletir Eu vou buscar o Senhor de outra forma Sai do seu lugar, vem aqui à frente Você que quer entregar sua vida para Jesus Você que quer voltar para os caminhos de Deus Não tenha vergonha, sai do seu lugar, rompa a multidão Você que está aqui pela primeira vez Pastor, eu estou aqui pela primeira vez Mas eu senti que essa palavra veio ao meu coração Eu quero mudar minha vida, eu quero mudar minha história você vai sair muito mais forte do que essa dor aleluias vamos ouvir essa canção